1: Queridos auditores, estamos en un programa más de Empréndete. Hoy día tenemos un tremendo programa. En verdad, todos los programas son buenos, pero hoy día estaremos conversando con Cristóbal de Sol Mignac, el fundador y CEO de Autofact Cómo comprar un auto usado Cuál es el informe que te tienen que entregar Cómo evito los problemas y los pormenores De comprar un auto usado Que involucra tanto tiempo, recursos Y plata finalmente Para poder comprar un auto También estaremos conversando con Bernardo Larraín De UNE de esta fundación de un nuevo equilibrio que nos va a estar contando en qué están hoy día cuáles son los próximos pasos del cual somos parte y eso, así que quedan súper invitados obviamente a escuchar el programa gracias al gentil auspicio de Teleempresas y Universidad de Los Ángeles auditores no les ha pasado que tienen la oportunidad de comprarse el auto de sus sueños con poco uso, casi nuevo y por un precio harto mejor que si estuviera nuevo, hasta ahí todo perfecto hasta que está usando el auto y pum, falla algo y después otra cosa, y así el problema es que no conocíamos su historial. No sabíamos los choques que había tenido, ni cuánto había fallado, los arreglos, etc. ¿Y ¿Para qué hablar de la negociación de un auto usado? El que lo vende sabe qué pasó con el auto, y el que lo compra está en desventaja. El único que realmente sabe qué pasó con el auto es el propio dueño Hasta que llegó Autofact para conocer el historial del auto en solo minutos ¿Cómo nació este emprendimiento? ¿Quién lo creó? ¿En qué está ahora? Y los pormenores de haber innovado en esta industria es lo que sabremos hoy Bienvenido Cristóbal de Sominiac a Emprendete, ¿cómo estás?
2: Bien Daniela, todo bien por acá, muchas gracias por la invitación A ti es entretenido
1: muy entretenido, sí. Buena onda, a vernos aquí las caras y contar acerca de Autofact Cristóbal. Para quienes no te conocen, cuéntanos quién eres y cómo llegaste a formar Autofact y hace cuántos años estamos hablando de esto.
2: Bueno, de profesión soy ingeniero, ingeniero civil. En la universidad yo diría que en los últimos años empecé a conocer un poquito sobre el mundo del emprendimiento. Fue algo que me llamó la atención, pero apenas salí de la universidad me puse a trabajar en un banco. Así que el emprendimiento <risa> tuvo que esperar. Uh -huh. <risa> y ahí trabajé casi tres años. Esto fue el 2011. Y después de, de ese trabajo, ahí fue cuando decidí tratar de hacer algo. Eh, uh -huh. Yo creo que esa fue la inquietud, tratar de hacer algo que funcionara. Esa era la inquietud que yo tenía. Uh -huh. Así que renuncié y me puse a probar algunas cosas. Y bueno, eso fue mi primer acercamiento con el emprendimiento. No fue autofacto. Probé algunas otras ideas que no resultaron, pero en algún momento me topé con este servicio y ahí empezamos a, a trabajar para poder desarrollarlo. Eso fue el año 2012, cuando partí Autofact. El 2011 estuve probando estas distintas ideas que, que no funcionaron.
1: Oye, esas ideas que fueron desde detectar las fugas de agua hasta un estacionamientos mecánicos. Cuéntanos cómo los aprendizajes de haber fallado en esos dos intentos de hacer algo, porque... Cuesta pararse y seguir luchando, así como bien porfiado, ya démosle, y no funcionó con este, ya otro, y no funcionó con este, ya otro. Y nada tampoco te decía que Autofact iba a funcionar. ¿Qué fue lo que aprendiste de esas dos fallas y qué también fue lo relacionado con la industria donde entraste con Autofact que tú dijiste, no, aquí sí que hay espacio, que hay mercado y que hay oportunidad para poder hacerlo bien?
2: Bueno, esa época fue de mucho aprendizaje. Yo cuando renuncié me puse una meta, dije una meta de tiempo. Uh -huh. Dije, si de aquí a dos años no logro hacer algo que ya tenga pinta de, de funcionar, uh -huh. bueno, ya vuelvo a trabajar y, y sigo un poco buscando qué cosas me hacen sentido y, y con qué me siento como desarrollando mi, mi carrera. Y de esas ideas, yo diría que una a la que dediqué, quizás no tanto tiempo en la semana, pero sí fue más extensa, fue el, el traer una tecnología para revisar las tuberías que pasan por debajo de las ciudades que llevan agua esas tuberías como nadie las ve uh -huh. muchas veces tienen fisuras o algunas veces tienen roturas grandes y de hecho nosotros hemos visto en las noticias como de repente se rompió una matriz en paraíso, se rompió sí. una matriz en algún lugar y ya la barra. entonces COVID. eso fue un proceso largo, estuve como un año tratando de vender esa tecnología a, bueno, a distintas empresas sanitarias finalmente eh, logré después de un año que una de las grandes empresas quisiera ser un piloto, pero eso obviamente era un precio menor de lo que estaba acostumbrado a vender la empresa afuera y no fue aceptado el presupuesto y ahí terminó mi, mi experiencia en esa venta. Yo te diría que el aprendizaje ahí fue ser muy persistente. Me tocó pasar por unas 15 personas en esa empresa, juntarme uh -huh. muchas veces, ser insistente, llamar, aparecerme. Entonces, yo te diría que ahí fue la persistencia y que efectivamente al ser persistente tú logras cosas. Yo te diría que uh -huh. ese fue un, un aprendizaje inicial. Hice varios otros intentos, pero por ejemplo, el que tú mencionaste de los estacionamientos mecánicos, Ahí me tocó averiguar sobre proveedores en distintos países, eh, Turquía, Japón, China, Corea, etcétera, Ver un poco cómo funcionaban y ver también cuál era un posible modelo de negocios que, en mi caso, que yo no tenía recursos, pudiese funcionar. Entonces, dándole vuelta, me di cuenta que había muchas empresas que tenían sus estacionamientos colapsados. Por ejemplo, me acuerdo eh, una empresa retail que tenía una oficina ahí en Rosas con todos los autos desbordados, cuando me uh -huh. junté con ellos me comentaron que subarrendaban estacionamientos de cerca. Entonces hice una propuesta, hice, bueno, eh, investigaciones sobre la, la cantidad de dinero que se necesitaba, etcétera,
3: uh -huh. y
2: eso no funcionó, no, no era tan sexy. Yo te diría que el aprendizaje ahí fue, oye, le estoy ofreciendo a una empresa retail una solución que no está alineado con su negocio. O sea, claro. no era tan atractivo para ellos resolver el tema de los estacionamientos. Entonces... Bueno, eso también se lo ofrecí a otras empresas, pero no funcionó. En resumen, cada una de estas experiencias, después intenté hacer oficinas de desarrollo de, de dibujo arquitectónico para afuera, para empresas de afuera, uh -huh. y otras cosas más, eh, un sistema que midiera la, la efectividad del marketing que tú ves en las revistas o en las calles. Uh -huh. Pero cada una de estas experiencias tuvo su, su aprendizaje distinto, y ahí te conté dos cosas que me pasaron y que obviamente me ayudaron para lo que se venía después
1: que están súper buenas, y también otra cosa como mínimo común múltiplo, que eran necesidades
2: importantes, o
1: sea, eran cosas que realmente eran jotes, como, ¿dónde te estacionáis en ese lugar? El tema de, de las cañerías de agua, etcétera. Eh, o sea, como, como que no estabais inventando problemas, sino que eran problemas reales asociados a, a las personas que finalmente se veían involucradas en esto. Y después, ¿te pasó a ti que te enfrentaste a un auto usado que te salió mal o algo así? ¿Cómo llegaste a finalmente dar con otra solución para las personas que compramos auto usado y que no equivocamos? A mí me pasó, por ejemplo, que compré un auto usado y que estaba todo como gringo, ¿cachai? Y el kilometraje, la galla nos decía, no sé, pues mil kilómetros, mentira, estaba en millas.
2: Ay,
1: yeah. Hay, hay una,
2: una pequeña diferencia,
1: ¿Qué? una pequeña gran diferencia. Una pequeña gran diferencia. <risa> y fue como, wow, con Doro. Así que, ¿quién no ha pasado de todos los auditores por algo medio raro, como con una compra y venta de auto usado? ¿En qué estabais cuando se te ocurrió Autofact?
2: Bueno, aquí. O sea, en esa época yo, por supuesto, estaba con las orejas bien, bien abiertas. Mm. Todas estas distintas ideas fueron cosas que fui viendo quizás en algún viaje o de repente me las topaba quizás eh, buscando por internet, eh, preguntando, conversando. Y la idea original de AutoFact tengo que agradecérsela a mi hermano. que uh -huh. eh, En un almuerzo, él había tenido la, la posibilidad de, de vivir en Estados Unidos durante tres meses haciendo un estudio. Él me comenta, él mm. me dice, Cristóbal... Mira, en Estados Unidos está esta empresa que se llama Carfax. Tienen, al parecer, un, un servicio que te ayudan a comprar un auto usado. Y eso fue un poco la información que él me dio. Y yo, de curioso, obviamente me, me metí, me metí a revisar. Yo no, no era de la industria automotriz. De hecho, nunca tuve problemas con autos. No era una inquietud que tenía. Uh -huh. Pero cuando vi el servicio, me pareció súper lógico. Uh -huh. O sea, me pareció, oye, el auto usado en general uno escucha historias terribles. Y son terribles, ¿por qué? Porque el auto usado cuesta mucha plata. Sí. Entonces, cuando tú inviertes un monto en un activo importante y ese activo te trae problemas, los problemas son grandes. Eso me cuadró mucho. Y gracias un poco a esa semillita, me puse a buscar también qué es lo que existía en diferentes lugares. Uh -huh. En Estados Unidos el tema estaba, entre comillas, resuelto, porque estaba Carfax y habían otras empresas que también entregaban información. En Europa también habían no solamente servicios de información, sino que también hay algunos países como Alemania que tienen hasta leyes que permiten reducir la cantidad de estafa en relación a los autos usados. Bien. Nueva Zelanda, Australia, pero obviamente Latinoamérica <risa> era un lugar en donde no había Todo mucha transparencia, claro. no había muchas soluciones y entonces era un lugar apropiado para tratar de transparentar esta información.
1: ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el modelo de negocio? ¿Ustedes cobran una comisión del valor de lo que vale el auto que uno quiere comprar? ¿A quién está orientado el servicio? ¿Este reporte está orientado al que lo está vendiendo? ¿Cómo para Oye, ¿te lo estoy vendiendo con el informe Autofact? ¿O es para el comprador para asegurarse que está comprando un auto donde venga todo el detalle de qué le pasó al auto? ¿Y cómo logran saber lo que finalmente le pasó al auto? ¿Ustedes como que meten como a un pepe grillo dentro del motor? ¿Así como eh, abren como la puerta delante? del auto y se meten como para entender cuál es toda la historia, cómo funciona y el modelo de negocio. Porfa, cuéntanos a todos.
2: Nosotros partimos a AutoFact intentando imitar este servicio que existía en Estados Unidos. Uh -huh. Y como bien comentas, es un historial del vehículo. O sea, el servicio que funcionaba en Estados Unidos permitía que cualquier norteamericano entrara al sitio web de la empresa, ingresara la patente o un número equivalente, que puede ser el BIN, que es un número único del auto, uh -huh. y luego de algunos segundos, 60 segundos o dos minutos, pudiera obtener un reporte con varios datos para conocer mejor el auto que, que estoy a punto de comprar. Y nosotros trabajamos bastante para poder lograr eso, para uh -huh. poder lograr de que cualquier chileno, al ingresar a autofact.cl ingresar una patente y poder encontrar varios datos del auto. Ahora, tener todos los datos del auto, sí. eso es muy difícil. Pero ya tener algo, tener un porcentaje de información interesante es de ayuda. Y así fue como partimos. O sea, el informe que tú tenías el 2012 es muy, muy, muy distinto al informe que tenemos hoy día. Hoy día tiene muchísima más información, pero hasta hoy día nosotros seguimos buscando y hay información importante que, bueno, que tenemos que seguir trabajando para que ocurra. Uh -huh. Ahora, ¿cómo funciona
3: esto? Uh -huh.
2: Tú tienes dos ámbitos, yo diría. El ámbito tecnológico, que no voy a entrar en detalle porque además yo soy comercial, así que no te voy a dar mucho detalle, pero, pero sí es que teníamos que lograr que en el momento en que alguien consultara, el sistema fuese a buscar en línea bastantes datos de información y al mismo tiempo fuese a nuestras bases de datos buscar información histórica. Por Entonces, ahí hay un componente eh, como técnico. Pero el otro, que era el más, más complicado en un principio, era el de encontrar esta información y lograr establecer las formas para poder obtenerla. Entonces, esa información viene, por ejemplo, de información que está disponible en Internet, uh -huh. que tú puedes encontrarla, por ejemplo, en registrocivil.cl, en prt.cl o en distintos sitios. Uh -huh. Información que está disponible para todas las personas a través de la ley de transparencia, por ejemplo. O también ya cosas eh, que requerían un poco más de trabajo, como son acuerdos con instituciones, acuerdos con empresas, o buscar bases de datos, etcétera Entonces, toda esa información... Tú la conectas y en el momento en que alguien quiere comprar un auto usado y quiere conocer más sobre ese auto usado, ingresa una patente y en 60 segundos, 120 segundos obtiene este reporte. Ahora, para complementar y para terminar, este reporte no reemplaza una, una revisión mecánica porque mm. la revisión mecánica es clave y hay aspectos que no puedes encontrar en la información que está por ahí. Okay. O sea, tú tienes que manejar el auto, claro. tienes que mirarlo, tienes que mirar las líneas del auto, tienes que escuchar los sonidos del auto... Entonces, nosotros siempre recomendamos que el informe se use, obviamente, en complemento con una revisión mecánica. ¿Y el valor? A ver, el valor hoy día es bastante básico, entre comillas, en relación a la compra del auto. No tiene nada que ver con el valor del auto. Uh -huh. Hoy día, con un informe, los invito igual a meterse a autofact.cl porque ahí es donde van a conocer quizás más opciones. Esto Yo les voy a hablar de un valor básico, pero pueden conocer descuentos por volumen, compras con otros productos, que te quería comentar después, sí. etc. Entonces. Hoy día tú puedes obtener un informe por $6,990. Wow. Y eso es, bueno, eh, por lo menos la gente lo agradece, es relativamente accesible en relación al valor de un auto desde lo más básico hasta bueno, lo más sofisticado.
1: Y como tú decís, ahorra un montón de tiempo, porque efectivamente esa información está disponible para cada persona, pero entrar en cada sitio web, buscar la información, unir todo, que haga sentido, bla, bla, es tiempo, es pega, y la gente tampoco sabe cómo hacerlo, ni dónde entrar. Yo no tendría idea en dónde entrar para ver si es que es verdad que es el único dueño, es verdad que no tuvo ninguna falla, es verdad. Así que eso se agradece harto,
2: y por seis lucas está más que pagado. O sea, hay información disponible, uh -huh. bastante, y hay información no disponible. Claro. Y no solamente eso, sino que también el informe está hecho para que sea entendible, porque tú sacas, sí. por ejemplo, el certificado del registro civil y te dice ah, el vehículo tiene una limitación al dominio. Claro. Y tú dices, ¿qué, ¿qué es una limitación? Bueno, sí. el informe te lo explica y te dice qué es lo que significa esa cosa Perfecto.
1: Maravilloso. Hoy está súper entretenida la conversación con Cristóbal de Solminiac, el fundador y actual CEO o gerente comercial. Corrígeme ahí tu cargo.
2: Efectivamente, estoy de, de CEO de la empresa.
1: De CEO de AutoFact. Vamos a ir a una pausa. Les voy a contar que en Enteleempresas te damos la tranquilidad y confianza para que puedas partir un emprendimiento o continuar con éxito tu negocio, entregándote con asesoría las herramientas digitales y la tecnología para que tú decidas cómo llevar tu negocio. Conócelas en intel.cl/empresas y aprende sobre cómo crear y capturar valor en un mercado cada vez más dinámico. Desarrolla un pensamiento exponencial en el Diplomado de Estrategia de Negocios Digitales, Marketplace y Plataformas de la Universidad de los Andes, como modalidad presencial y virtual con clases en vivo. Para más información ingresa a u Vamos a una canción, Pink Cadillac. De Natalie Cole <ríe> y ya estaremos de vuelta entonces conversando con Cristóbal de Salminiac, el fundador y CEO de Autopal. Estamos y volvemos.
0: Para liderar la disrupción y el cambio digital en tu empresa o emprendimiento? Hoy es clave generar estrategias de negocios digitales en donde el e-commerce, las fintech, el marketplace, y las plataformas son los principales protagonistas. No lo pienses más y conoce los modelos de negocios del futuro en el diplomado en estrategia de negocios digitales, marketplace, y plataformas que la Universidad de los Andes tiene preparado para ti. Fecha de inicio el 3 de septiembre. Para más información, ingresa a posgradosuandes.cl en Entel Empresas te damos la tranquilidad y confianza para que puedas partir un
4: emprendimiento. Continuar con éxito tu negocio, mejorar los procesos de tu empresa o simplemente para hacértela más fácil. Entregándote las mejores herramientas digitales y la tecnología para que tú decidas cómo llevar tu negocio. Conoce todo lo que tenemos para ti en Entel.cl. Empresas. Tu negocio no está solo.
0: En la agricultura es... Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces conversando con Cristóbal de Salminiac, el fundador y CEO de Autofact. Cristóbal, barreras de entrada al principio ¿qué fue lo que más te costó? ¿qué fue lo más difícil de entrar el acceder a la información como tú eh, bien planteabas en el primer bloque la información te la entregan como en chino mandarín o sea, tuviste ¿cómo empezaste a armar el equipo? ¿necesitabas? mecánicos que pudieran interpretar los informes estos que estabais sacando? ¿cómo empezaste a armar tu equipo de desarrollo? porque hay un componente tecnológico importante también. ¿cómo fuiste armando el equipo de Autofact para lo que es hoy día y en qué están hoy?
2: Bueno... Cuando partí revisando o investigando sobre este tema, lo primero fue, bueno, vamos a mirar si es que hay algo de información disponible o hay algo de información en algún lugar. Uh -huh. Además, cuando logré encontrar algunas informaciones, me empecé a juntar con compraventa, con automotoras, uh -huh. con empresas del rubro para ver cómo solucionaban ellos esta temática, esta problemática. Y cuando vi, me dio la sensación de que era posible hacer algo mejor de lo que había, lo primero que se me vino a la cabeza fue, a ver, yo necesito a un experto en tecnología, o sea, yo soy ingeniero civil más del área comercial, de desarrollar los productos, de venderlos, pero bueno, no tengo idea de programar, entonces me acerqué a todas las personas que conocía que eran desarrolladores, les pregunté, les dije, oye, ¿cómo puedo conocer a alguien que le interesa hacer algo? Y justamente una de esas personas, que fue mi primo, Francisco Echeverría, ingeniero uh -huh. eh, en computación de la Universidad de Chile, le mostré, le mostré un prototipo que había hecho, y, y él, bueno, le dio vuelta una semana y me dijo, mira, a mí me interesa. Entonces, eso fue, yo te diría, que lo primero en términos del equipo, como yeah. necesitaba alguien, un partner, un socio experto en un tema que era clave en el desarrollo de, de esta idea. Uh -huh. eh, y bueno, y tuve la suerte de encontrar ahí a mi primo donde la, la sociedad hasta hoy día ha funcionado muy bien y, y cada uno se ha dedicado a lo que es experto. Y en términos de lo más complicado, uh -huh. yo diría que nos tomó un tiempo lograr llegar a un producto mínimo viable, a un producto como que fuese vendible. Sí. Yo diría por dos razones. Uno, porque efectivamente... La información había que buscarla, encontrarla, había que encontrar los métodos para poder obtenerla. Y esa información, mientras más, mejor. O sea, mientras más información, el producto iba a ser mejor. Y quizá un error que cometimos un poco de, de, de perfeccionistas fue tratar de tener un producto antes de partir vendiendo. Tú ibas donde los clientes, oye, mira, hemos agregado esto. Y obviamente te hacían comentarios de mejora. Oye, pero podría tener esta otra información y qué pasa con esto. Y uno, como emprendedor reciente, bueno, seguía con tarea para la casa y pasaban un par de meses en donde tratabas de ir agregando información. Entonces, yo te diría que el armar un producto y el decir, oye, ¿sabéis que Este producto hoy día en realidad sí agrega valor, aunque okay. no esté completo, fue como una de las razones de por qué quizás nos demoramos un poco. Nosotros fundamos la, la empresa así como sociedad en enero del 2012 uh -huh. y en marzo del 2013 o en abril de 2013 logramos hacer nuestra primera factura, que para mí, a mi criterio, creo que fue, podría haber sido un poco más rápido. Entonces yo diría que la, la información fue una de las cosas, y el producto mismo, y haber dicho, oye, ¿sabes qué? Este producto agrega valor, y nos demoramos un poco en eso, diría.
1: Perfecto. Y actualmente, ¿cuántas personas trabajan en el equipo? ¿Cuál es el equipo más importante? Tu primo, como bien decías, es parte de la sociedad, o sea, se dividieron ahí las acciones, o es el equipo comercial, como la estructura, así un día a día de Autofact, ¿en qué áreas se divide y qué es lo más importante?
2: Bueno, lo, lo que persona. te quería comentar antes, sí. como introducción a, a esta pregunta que me hace, Ajá. es que autofacta el 2015, después de haber desarrollado el informe, haber ido creciendo, haberlo ido implementando en diferentes automotoras financieras, aseguradoras y en personas, por supuesto, uh -huh. nos dimos cuenta conversando con los distintos clientes que la necesidad de, de la persona que va a comprar el auto no era solamente conocer la historia, ya. sino que el proceso de comprar un auto es estresante para mm. la gran mayoría hay algunos que lo disfrutan pero de partida ya tomar la decisión de comprar un usado versus un nuevo siento que ah, saber que prefiero el nuevo con menos prestaciones quizás no me va a servir tanto para lo que necesito pero no me hago problema entonces ya sí. tomar la decisión de un usado es dar un paso y segundo saber cuál usado es el que realmente quiere oye no es que yo le vi ese auto a mi prima mm. oye que el otro día vi, vi ese en la calle pero la decisión no es muy técnica, mm. y después de que ya uno se decide por alguna versión en particular hay que encontrarlo. Y no solamente encontrarlo, sino que tienes que encontrar alguno que no tenga problemas que además sea del color que me gusta, mm. que sea del año que me gusta, qué sé yo. Entonces, y no solamente eso, sino que, bueno, ¿cuál es el precio apropiado? ¿Y qué pasa cuando ya lo encuentro y tengo que negociar, y tengo que revisarlo mecánicamente, y tengo que transferirlo? Entonces, lo que pasó es que autofacto hoy día tiene un propósito un poco distinto al principio, que era, obviamente, entregar la información a las personas y Ajá. ayudarlos en su proceso, sino que hoy día es ayudar al cliente que quiere comprar un auto usado haciendo que ese proceso sea simple y seguro, simple y confiable. Y eso mediante herramientas digitales. Entonces, el informe es una de las grandes herramientas que tenemos, la más reconocida, por decirlo de alguna manera, Ajá. pero hoy día tú puedes transferir un auto a través del sitio. Bueno. Es una, una herramienta digital digital que hoy día se ha estado utilizando mucho más, ha penetrado bastante y ha sido muy agradecida porque, sobre todo en estos tiempos, te evitas de ir a lugares con mucha gente, sí. puedes hacer el, el trámite desde tu casa, etcétera. O, por ejemplo, quiero saber el precio del auto. O próximamente te vamos a ayudar a, a ir a revisarlo. Pues, Entonces bueno. Y en ese contexto, sí. Autofax se organiza en equipos. Uh -huh. Entonces tenemos, por ejemplo, un equipo que es el equipo de información. O sea, recolecta la información, la ordena, dispone de la información. Ajá. Tenemos el equipo comercial para personas. Entonces, se preocupan de poder entregar y comunicar estos servicios y poder atender y entregar esos servicios a las personas. Uh -huh. El equipo comercial de empresas, que se dedican a lo mismo, solamente que para distintos tipos de empresas, atenderlos y mejorando continuamente las plataformas. Uh -huh. El equipo, por ejemplo, de operaciones, que se dedica a, a realizar todos estos trámites, de, de transferencia, a realizar los trámites de pagos de multas u otros trámites que también nosotros tenemos que realizar en este contexto. Por supuesto que el equipo de talento, del equipo de, de las personas, de preocuparse de que las personas estén bien, sí. el equipo de recursos, que maneja obviamente todas las platas, todos los, los movimientos que van ocurriendo, y el equipo de infraestructura técnica, que es clave obviamente y que maneja de que todo funcione. entonces el día a día es cada equipo con sus líderes sí. tratando de, bueno, echarle para adelante y, y ir mejorando continuamente.
1: ¡Qué moderno! Pensé que me iba a decir, administración y finanzas, ventas, como las típicas, me encantó el concepto <risa> como equipo con nombres distintos, bien orientado ahí como al, al cliente en el centro, me encantó. Te lo voy a pedir después porque encuentro bueno como un, la nueva manera de hacer empresas y con lo convencional en verdad ya no encaja y uno trata de encajarse ahí y como que queda medio fuera de lugar me fascinó. Principal estrategia de difusión, Cristóbal, ¿qué es lo que mejor les ha funcionado para posicionar Autofact, ya sea con los clientes como yo, tanto como con las compra
2: o los más B2B? Bueno, yo ahí tengo que reconocer y hacer un, un mea culpa que somos malazos para comunicarnos, por decirlo de alguna manera. Ya. Y yo te diría que el principal método que nos ha funcionado y ha hecho que Autofact hoy día sea una empresa exitosa ¿Sí? es el boca a boca. Y eso cómo creemos nosotros que lo logramos fue haciendo productos que funcionaran y funcionaran muy bien. Entonces, por ejemplo, en el caso de las empresas, el tema del informe, en su uh -huh. momento competía con otras fuentes de información, con otras soluciones, pero este era el único que funcionaba 24-7, uh -huh. que era inmediato, que tenía más información. Entonces, obviamente el usuario, cuando lo usaba, decía, oye, no me puedo cambiar algo peor. Cuando esa persona, que se cambiaba de empresa incluso, que es muy común en la industria automotriz, uh -huh. se llevaba, por supuesto, que los proveedores que le funcionaban a la otra empresa. Entonces, hacer productos que realmente solucionaban la problemática, estar súper en contacto con el cliente y resolverle sus problemáticas, creemos que influenció mucho la comunicación y la expansión. En general, el boca a boca y la reputación del producto. Y en el caso de las personas, que hoy día el mayor porcentaje de ventas de la empresa uh -huh. fue lento al principio. Porque no, nosotros hemos sido siempre una empresa de crecimiento orgánico, no, no salimos de los diarios por levantamiento de plata, a pesar de que podríamos hacerlo, pero no lo necesitamos y siempre hemos estado orientados a tratar de generar ingreso, uh -huh. generar margen. Sí. Entonces, fue muy lento al principio porque obviamente utilizamos los medios más efectivos. Google Ads, uh -huh. eh, estrategias de SEO, y después, bueno, obviamente los canales que vienen después, Display, E-mailing y otras cosas por el estilo. Uh -huh. Y eso fue lento. Y de repente teníamos saltos. Y esos saltos se producían, por ejemplo, porque aparecíamos en el horario prime de las noticias en una investigación que éramos que habíamos sido parte ayudando porque ah. las personas habían sido estafadas, por ejemplo. Entonces, yeah. pum, se pegaba un salto. Claro. Y de a poco se fueron pegando saltos hasta que ya después creemos que el boca a boca también fue
1: parte importante. O sea, el tío Emilio y el... <ríe> y el boca a boca. Oye, Cristóbal, apertura en países, bien cortito, acierto y error, porque abrieron otros países, ¿po? ¿qué hicieron sí. bien y qué hicieron mal?
2: A ver, nosotros hicimos ingresos tímidos en Perú, Colombia y México en distintos años, 2016, Ajá. 2018 y 2019, y yo te diría que el acierto fue efectivamente haber entendido bien cómo funcionaban las cosas internamente y entender cuáles podían ser las necesidades, y el error fue que no lo hicimos con fuerza. Ah. Eh, si me preguntas a mí ahora, yo lo que habría hecho es haber esperado, uh -huh. no poner ansioso con ansioso con el tema internacional, porque todos los recursos que nosotros íbamos generando lo íbamos usando en Chile. Sí. Si hubiésemos levantado plata, hubiésemos tenido a alguien presionándonos como para crecer, uh -huh. habría sido distinto, pero toda la plata la invertíamos en Chile porque estaba funcionando, creamos productos nuevos. Yo habría esperado y habría metido todas las fichas en México, de una fuerte. Claro. Hoy día... Finalmente, cuando ya tenemos más recursos y podemos crecer hoy día, recién estamos con un equipo internacional uh -huh. eh, metiéndonos con más fuerza afuera. Entonces, yo diría que es bueno conocer bien en profundidad cada mercado, entender uh -huh. bien qué es lo que necesitan, malo no habernos metido con fuerza y quizás habernos precipitado antes de haber estado más sólido en Chile.
1: Maravilloso. Y tremendo impulso que tuvieron por la pandemia, como que salían todas partes hoy el boom de los autos usados, no habían autos nuevos, los autos usados son más caros que los autos nuevos, todos medios confundidos. ¿Cuál fue el impacto que ha tenido para ustedes la pandemia en el último año y tanto ya? En el fondo duplicaron sus ventas. ¿Cuál fue el impacto real en tus principales indicadores con respecto a lo que pasó?
2: Bueno, nosotros en el 15 de marzo del, del 2020 eh, dimos la orden de que todos teníamos que trabajar desde la casa uh -huh. y preparamos la empresa para lo peor. Porque yo, bueno, veía lo que estaba pasando afuera y además decía, ¿quién, eh, estando encerrado en su casa, va a tomar la decisión de buscar un <risa> auto? O sea, ¡nadie! Sí. Entonces preparamos la empresa, pero lo que ocurrió fue, bueno, definitivamente eh, muy distinto a lo que yo pensaba. Uh -huh. Sí tuvimos un abril muy malo, pero después mayo, junio, julio, fueron meses que fue como recuperándose fue recuperando el movimiento, obviamente con ventas menores a las que normalmente teníamos pero en agosto se produjo el primer retiro, no solamente el primer retiro, sino que también yo sentí que eso gatilló también la, el pensamiento de las personas sobre cómo se iban a movilizar yo creo que muchas personas claro. no querían subirse al metro, no querían subirse a la, a la micro, a, a la micro o, a, o a otros medios, y en ese sentido eso, más el primer retiro, más que la gente estuvo obligada a resolver su tema del auto por internet ese es un tercer gran punto que creo yo que afectó en, en el caso de nosotros, ya no era posible, oye voy a ir a, a tal lugar a la calle en donde está el mismo calle donde voy siempre y tú los llamás oye es que no puedo, entonces finalmente tuvieron que meterse en internet muchas personas sí. y ahí fue cuando Autofact con estos tres aspectos se vio impulsada de manera muy importante en agosto con ventas récord que luego fueron en septiembre nuevas ventas récord, etcétera, etcétera y hoy día eh, tenemos un nivel de ventas que duplicó el mejor mes que teníamos en el pasado. Qué y eso verdad. ha hecho, bueno, que el equipo hoy día sea un equipo de 95 personas, cuando previamente ah. eran unos 45. Y seguimos creciendo, seguimos buscando gente y hoy día invirtiendo más en muchos proyectos que obviamente estaban guardados. Guardado,
1: Oye, felicitaciones. Próximos pasos y dos recomendaciones para comprar un auto. A los que lo tenían pensando, así como quiero comprar un auto usado, tus dos recomendaciones y el próximo paso. Y recuérdanos también la página web de Autofact, donde te pueden encontrar.
2: A ver, el, el próximo paso yo lo divido en dos. Uno es eh, ser más importante en el ámbito internacional. Hoy día estamos trabajando para eso, meterle mucho a México tratar de solucionar las problemáticas. México es un país muy desordenado en términos de información de autos, así que tratar de aportar nuestro granito de arena ahí. Y una segunda parte de nuestros próximos pasos es que ya llevamos varios meses, hoy día es un equipo de siete personas, desarrollando un servicio que esperamos sea de agrado para los que están buscando autos. Si es que hay alguien que está buscando autos, nosotros lo que estamos intentando hacer es un sistema que te ayude en todo el proceso, que tú no tengas que hacer mucho, solamente responder algunas cosas por Internet y recibir información. Y nosotros vamos a hacer toda la pega. Nosotros vamos a ayudarte a decidir qué auto, nosotros vamos a buscar el auto, vamos a ir a revisarlo mecánicamente, vamos a, a negociarlo, y finalmente con todo tu ok te vamos a llevar para que lo mires, para que veas que todo está según lo que conversamos, firmes y te lleves tu auto. Entonces. Ese yo te diría que es el próximo paso. Ojalá eh, que ese servicio vaya funcionando. Ya hemos hecho felices a muchos compradores, pero bueno, esperamos que sea algo más masivo en, en, en el próximo año. ¿Te Sí, consejo. Para, para comprar autos, a ver, es un proceso. Primero, paciencia. Paciencia porque vale la pena esperar un poco y encontrar el auto apropiado que precipitarse y tener problemas. Entonces, paciencia al buscar, paciencia al encontrar quizás alguien que te pueda ayudar como para poder tener buenos consejos. Y bueno, tomar una buena decisión en ese sentido, no precipitarse. Y lo segundo es que es posible hoy día cuidarse de fraudes. Hoy día los fraudes, por supuesto, que van cambiando, se van volviendo más sofisticados. Uh -huh. Y por eso, asesorarse bien, ya sea, obviamente, revisando los informes, contratando quizás a un mecánico que te ayude a revisarlo. También, buscando, hay mucha información en Internet, nosotros tenemos mucha información en relación a cuáles son los buenos consejos para poder comprar un auto. Entonces es un proceso importante, mucha plata y por eso hay que hacerlo de manera cuidadosa y bien asesorada
1: maravilloso, autofact.cl f-a-c-t.cl. Autofact muchísimas gracias Cristóbal, por tu tiempo, todo lo que nos contaste muy bonita la historia, felicitaciones por los casi 100 empleos que están generando y esperemos más éxitos con Autofact ahí, bien piolita te hay mantenido así que dicen que esos los que se mantienen más piolitas son los más exitosos
2: <risa> Muchas gracias Daniela por la entrevista, por la oportunidad de conversar y, y sí, somos piolitas pero bueno, vamos lento pero seguro
1: Exactamente Muchísimas gracias, vamos a ir a una pausa y antes de ir a la pausa les voy a contar que en Entele Empresas te damos la tranquilidad y confianza para que puedas partir un emprendimiento o continuar con éxito tu negocio, entregándote con asesoría las herramientas digitales y la tecnología para que tú decidas cómo llevar tu negocio, conoce la en tel.cl slash empresas y aprende sobre cómo crear y capturar valor en un mercado cada vez más dinámico. Desarrolla un pensamiento exponencial en el Diplomado de Estrategia de Negocios Digitales, Marketplace y Plataformas de la Universidad de los Andes como presencial y virtual con clases en vivo. Para más información ingresa a Postgrados u andes Vamos y volvemos.
4: En Entel Empresas te damos la tranquilidad y confianza para que puedas partir un emprendimiento. Continuar con éxito tu negocio, mejorar los procesos de tu empresa o simplemente para hacértela más fácil. Entregándote las mejores herramientas digitales y la tecnología para que tú decidas cómo llevar tu negocio. Conoce todo lo que tenemos para ti en Entel.cl. Slash Empresas. Tu negocio no está solo.
0: En la agricultura es... Empréndete con Daniela Lorca.
1: Hoy día además tendremos el placer, como algunas veces, de contar con la expertise de nuestros amigos de Entel. Vamos a estar conversando acerca de Entel One, una solución de telefonía avanzada para emprendedores y microempresas. Sí, porque se abrieron las posibilidades para que negocios más pequeños con un trabajador inclusive pueda contar con herramientas que antes solo estaban disponibles o accesibles para grandes empresas. Para esto hoy contamos con... Mónica Marín, consultora senior de desarrollo de producto de Entel Empresas. Bienvenida, Mónica, empréndete. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, Mónica, cuéntanos, por favor, ¿qué es Entel One?
5: Entel One es un servicio de telefonía fija que funciona a través de Internet. Esto significa que puedes hacer y recibir llamadas desde tu número fijo de empresa. Desde cualquier lugar, eh, a través de una aplicación que se instala en tu celular, en tu computador o en tu tablet, que te da la movilidad que en el fondo que necesitas. También tiene un feature de colaboración que puedes tener reuniones en línea con tu equipo, compartir archivos, chatear, entre varias otras cosas que tiene esta aplicación. Uh -huh. Todo esto a través de una aplicación que se llama WebEx, que es de Cisco, que es una aplicación similar a la que usamos actualmente para los videoconferencias, pero mucho más profesional.
1: Perfecto. Mónica, ¿por qué como que una herramienta así puede ser útil para un emprendimiento o microempresa?
5: Sabemos que para una empresa o una microempresa el hecho de tener un número fijo es bien importante porque le transmite seriedad y confianza a sus clientes. Y por otro lado, la movilidad es fundamental en esta época. Entonces, Entel One es una herramienta que te hace plus de tener tu número fijo contigo en tu celular, en tu computadora, en tu tablet, independiente de donde estés. Por ejemplo, una emprendedora que tiene su tienda de delivery de productos orgánicos no puede estar todo el día al lado del teléfono de la tienda. Entonces, Tel One tiene esa facilidad de poder moverse y no perder ninguna llamada, ni de sus clientes, ni de sus proveedores. Ya la ve, eh, no necesita una gran inversión en infraestructura.
1: No, es clave. Uno no se quiere perder ninguna potencial posibilidad de cerrar con algún cliente que encontró tu teléfono dando vuelta por ahí en Internet. ¿Qué funcionalidades tiene Tel One? y que son útiles y apoyan al crecimiento de un negocio?
5: En One no es solo una herramienta de telefonía, también es una herramienta de colaboración. Esto significa que a través de la aplicación que les comentaba antes, WebEx puede agendar reuniones, videoconferencias, compartir archivos, revisar el buzón de boda, entre varias otras cosas que tiene. Una funcionalidad bien llamativa que tiene Intel One es el grupo de búsqueda o handgroup, mm. y es una funcionalidad que te permite configurar la forma en que quieres contestar o que entren de las llamadas al negocio. Mm. Por ejemplo, eh, con Intel One, bueno, un emprendedor puede publicar solo un número de teléfono, un número de cabecera, y si un cliente llama ese número, toda la empresa le va a sonar al mismo tiempo. Esa es una llamada en secuencia o en simultáneo. Y otra manera, por ejemplo, también de distribuir las llamadas puede ser por cascada. Esto es que si recibes una llamada y nadie contesta, la llamada empieza a sonar al número de otro compañero, y así sí. sucesivamente. En el fondo, nunca pierdas una llamada que puede ser importante para el desarrollo del negocio. Ya,
1: yeah. Lo escucho caro, quizá, ¿o no? Como con una inversión detrás, ¿es medio caro? ¿O cuáles son los costos que tiene este servicio para un emprendedor? Para que no se asuste la gente que nos está escuchando. Lo encuentran maravilloso, pero ¿cuánto me va a
5: costar? En verdad, eh, no es caro para nada. El cuánto tiene un precio de 3.580 pesos, más iba ¿Ah? por línea. Y el plan incluye llamadas libres, celulares y a número fijo, Así que en verdad está al alcance de todos los emprendedores y tipos de negocios. Además, que no es necesario que opere sobre la red de Intel. No necesitas que nosotros seamos el proveedor de Internet. Uh -huh. Puede ser sobre cualquier otro proveedor. Excelente. ¿Dónde puedo encontrar esta maravillosa solución?
1: ¿Cómo la contrato? Ahora la quiero contratar.
5: Mira, toda la información la pueden encontrar en la página entel.cl slash empresa y también puedes contratar por ahí ingresas tu número de teléfono y correo y te va a llamar al tiro un ejecutivo que te va a guiar. Uh -huh. Y además, para el acompañamiento de todos los clientes que contraten el servicio, tenemos un centro de ayuda dentro de la página que tiene las principales funcionalidades con manuales de instalación, videos Así que ese centro yo también lo pueden encontrar en la misma página de
1: Entel One. Ahí está entonces toda la información. Muchísimas gracias, Mónica, por este tremendo servicio, como siempre, de Entel con Entel One. Te mando un abrazo, que estés súper bien. Nos estamos escuchando en un próximo programa. Chao, chao. Después de este tremendo servicio, como siempre en Tel, hoy día contaremos con el privilegio de estar conversando con Bernardo Larraín, empresario, vicepresidente de Colbún, expresidente de la SOFOFA y actual consejero, y además parte del grupo UNE, del cual somos parte del, y del que hablaremos hoy. Bienvenido a Empréndete, Bernardo. Un placer. ¿Cómo estás?
6: Muy bien, pues. Muchas gracias por la invitación. Uh -huh. encantado de estar
1: por acá Bernardo, cuéntanos ¿en qué está un nuevo equilibrio hoy día? Y ¿cuál es la propuesta que se ha trabajado en todos estos meses? Producto de, de la idea original que nació desde el 18 de octubre, digamos que se empezó a armar todo este movimiento de emprendedores y empresarios que nos unimos por un mejor Chile, ¿y cuáles son también los próximos pasos? Estas ideas más concretas de las cuales vamos a poder ver en los próximos meses idealmente
6: bueno, mira, una bueno, entre cual ambos somos parte, uh -huh. así que lo, lo conocemos bien, te puedo entrevistar yo a ti respecto de uno, <risas> pero bueno, ahora estoy en mi, en mi rol de entrevistado. Como tú dije, nació como una iniciativa para unir en el fondo estos eslabones de una misma cadena que son el mundo del emprendimiento, el mundo de los empresarios, eh, regionales, nacionales, de distintos sectores, y si bien no tenemos ninguna pretensión de ser perfectamente representativos, creo que se ha sumado un grupo de personas que cumple con eso, digamos, empresarios, uh -huh. emprendedores, regiones, Santiago, etcétera, etcétera así que esa es un poco la inspiración inicial y no hay duda que uno tiene que leer un poco lo que está pasando en Chile, si, si uno ve en el fondo hay remesones, por así decirlo, sociales como fue el estallido, después remesones sanitarios con todo lo que, lo que pasaba con el COVID mm. y también remesones electorales digamos, no hay duda que todos los eh, eventos electorales han sido al menos sorpresivos, digamos, los resultados y por lo tanto uno tiene que adaptar su estrategia yo creo que yo creo que lo que estamos haciendo básicamente estuvimos trabajando harto en, en propuestas en hacer propuestas en el eje país que sería más el eje... Institucional del Estado, el eje reactivación, por ser un imperativo bastante relevante lograr reactivar nuestra economía, y tercero, el eje sostenibilidad o empresarial, y mm. cómo logramos en el fondo incidir para que las empresas tengan un proceso de evolución más rápido. Pero después nos dijimos: bueno, no queremos ser una institución más que hace propuestas. ¿eh? Yo creo que hay exceso de propuestas, uh -huh. los contenidos están, están los centros de pensamiento, están los gremios empresariales, y leyendo un poco lo que está pasando, creo que queremos pasar a, por así decirlo, ofrecer un método de diálogo y de acción distinto. Yo creo que lo que falta en Chile es llenar ciertos espacios vacíos. Si tú piensas, por ejemplo, en el ámbito de la discusión pública, hay buenos centros de pensamiento, por un lado. Y por otro lado, tienen los que hacen la política, que son los congresistas, los parlamentarios, ahora los constituyentes. Entre uh -huh. medio, hay un espacio muy vacío, ¿no es cierto? Y yo creo que uno puede hacer un aporte en eso, digamos. Y lo mismo ocurre en, en la discusión empresarial. Tenés por un lado los gremios, que algunos ven como eh, defendiendo intereses, por así decirlo, y por otro lado tienen las empresas mismas, con sus acciones. Eh, yo creo que hay que generar esos espacios intermedios que... Articulen proyectos colectivos empresariales que logren incidir en la acción empresarial. Así que yo creo que está uno una la idea: no es reemplazar lo que hacen los gremios, no es reemplazar lo que hacen los centros de pensamiento, uh -huh. sino que evolucionar hacia una lógica más de do-tank, de, por así decirlo, laboratorio, de experimentación, de proponer un método distinto de diálogo y acción. Yo creo que en eso estamos y estamos iterando para poder, en el fondo, sacar algunas conclusiones concretas.
1: Maravilloso. Bernardo, ¿cuáles de esas acciones concretas son las que se podría anticipar un poco? Me han preguntado varias veces ya, pero Dani lo real, porque finalmente el diálogo y todo esto como que va quedando ahí. Entonces, ¿qué es lo que realmente se puede hacer? ¿O por dónde va a ser el camino? ¿Va a ser a través de la política como para poder lograr ciertas cosas que impacten, no sé, políticas públicas, cosas así? ¿O qué? Como para que la gente realmente lo entienda y diga, oye, realmente increíble lo que están haciendo aquí los chiquillos de UNE.
6: Primero, la política no es monopolio de la política profesional. Los países que yo admiro al menos en general existen estos espacios intermedios que unen a empresarios, emprendedores, organizaciones de la sociedad civil, sí. ciencia, academia. Ese espacio, uh -huh. y en general sociedad civil, es muy robusto, y en Chile no lo es tanto. Sí. En Chile hay centros de pensamiento, hay partidos políticos, Entre medio hay poco. Y ahí queremos estar. Y tanto en la dimensión de la política pública, por así decirlo, uh -huh. como en la dimensión empresarial. En la dimensión de la política pública... ¿Cuál es el diagnóstico que, que uno puede construir, digamos? Es difícil, en el fondo, que se ponga la mirada en un proyecto país post, por así decirlo, el triple remesón, remesón social, remesón sanitario y remesón electoral, por así decirlo. Uh -huh. La contingencia está comiendo el debate, entonces, podemos como una aportar a generar, en el fondo, un espacio sistemático de articulación de estos grupos de intermedios, que una, por ejemplo, a los académicos, los científicos, organizaciones de la sociedad civil, empresarios, para, en el fondo, viabilizar ciertas reformas fundamentales. Si uno piensa en el fondo, qué es lo que está pasando en el debate público hoy día, las reformas realmente relevantes de largo plazo eh, se postergan, se desdibujan, se debilitan y terminan solamente aprobándose cosas que son necesarias, por supuesto, pero que son más bien contingentes. Un ingreso de emergencia se aprueba, no cierto el retiro de los fondos de pensión, pero la reforma de pensiones se posterga. Y eso, yo creo que dice relación con una falta de innovación en el método de diálogo y acción. Entonces, por ejemplo, formar coaliciones, uh -huh. que sean como coaliciones que patrocinan una cierta reforma estructural. Nuevamente, tampoco hay que movilizarse porque supuestamente estas coaliciones pueden eventualmente ser catalogadas como no suficientemente representativas. Uh -huh. Pero eso tampoco puede movilizarlos porque nada es suficientemente representativo. Lo único realmente representativo es cuando todos los chilenos y chilenas votamos en una elección. Entre medio, muchas veces yo siento que nos inmovilizamos porque estamos esperando que el espacio sea perfectamente representativo, que incorpore a todos los mundos, eso es imposible. Es una buena receta para inmovilizarse. Entonces yo creo que une, tenemos un grupo diverso, de empresarios y emprendedores, y si hay muchos emprendedores que han innovado como tú, bueno, pongamos esa innovación a disposición de un método, este concepto de los, por ejemplo, armar coaliciones para eh, emprender una reforma no es cierto, al, al sistema de pensiones, o armar una coalición que permita iniciar un nuevo ciclo de crecimiento y al mismo tiempo sea resiliente y sustentable, entrar a la acción por así decirlo, armar coaliciones, métodos de trabajo, articulación y no competir por ejemplo en la generación de contenido sí. ni tampoco en lo que hace, lo que es propio de la política, que es no se puede hacer las leyes, pero estar entre medio creo que es el espacio que tiene que tomar uno.
1: De todas maneras, y de una manera súper transversal, medio apolítico, porque como fundación, todos los que estamos adentro tenemos quizás un color o una tendencia, pero como fundación, como entidad, es apolítico. Entonces, finalmente lo que se quiere es fomentar el emprendimiento, entregar estas instancias, dar estos espacios de coalición, como tú muy bien dices, independiente de finalmente quién termine liderando este país y todo, como que esto va mucho más allá. Es como este espacio que, no sé si en el resto de Latinoamérica existe de estas entidades entre medio, que la verdad es que hace muchísimo sentido obviamente y que se pueden ir como armando más y mejores y especialistas con comités y con distintos temas dependiendo de lo que sea más relevante para el país. Y algo para cerrar Bernardo, próximos pasos una invitación a todos los auditores de este programa tan escuchado de día sábado aquí en Radio Agricultura, ¿qué te gustaría contarnos?
6: Bueno, una invitación, yo creo que en parte estos espacios intermedios se, se forman por la activación de muchas personas. <risa> eh, en distintos, hablaste de, o sea, hemos hablado del GCI, hemos hablado, ¿no es cierto?, de los gremios empresariales, en fin, un montón de organizaciones. Yo celebro que existan muchas organizaciones. Cuando nace uno, no nace con una pretensión de reemplazar lo que hacen otros. <risa> y yo creo que el primer llamado en el fondo es eso, y que cada persona que esté en un emprendimiento, que esté en una empresa, sea ejecutivo, sea empresario, sea emprendedor, Elige un espacio, elige un espacio porque, insisto, la esfera de lo público no es un monopolio de la política profesional. Los países se pierden el rumbo cuando el resto de la sociedad se desactiva de los asuntos públicos. Sí. Yo creo que un emprendedor que puede estar muy, por supuesto, muy, por así decirlo, demandado por su emprendimiento, es importante que se haga un porcentaje de su tiempo para participar en el debate público. Porque en el debate público, insisto, por ejemplo, si uno quisiera, ¿cómo logramos integrar de mejor forma la técnica, con la orientación política, con ¿no es cierto? la legitimidad social de una determinada reforma. Eso requiere innovación en el método, y, y por eso el mundo del emprendimiento como une puede aportar en innovar en el método. y Eso eso creo yo que es el, el llamado que yo hago, digamos que todos se activen, aunque parezca que no hay tiempo, creo que es necesario hacerse el tiempo porque creo que en los próximos dos años, lo han dicho muchos, una frase un poquito que puede ser el logo común, se juega mucho en Chile. Se va a dibujar las bases de una nueva constitución, se va a discutir el modelo de desarrollo, se va a discutir la forma de ser y hacer empresa, que también, en el fondo, sí, requiere sí. perfecciones colectivas. Entonces... El llamado es a sumarse a distintos espacios y ojalá que ese espacio sea un, porque es un muy buen espacio.
1: Un muy buen espacio y con la base de la innovación. Así que todos los jóvenes que somos innovadores por defecto, que no solamente como en el resultado, sino que también en cómo se logra. Y ahí hay muchas oportunidades para hacerlo distinto y hacerlo mejor por un Chile que todos queremos, así que muchísimas gracias Bernardo por el espacio, por el tiempo y por lo bien explicado de UNE y en qué estamos ahora muchísimas gracias
6: Muchas gracias a ti Ariela. mi suerte con el resto del programa Saludo a todos los que nos escucharon tuve la paciencia de escuchar
1: Sí, muchas gracias a todos los que nos escucharon hoy día Y si quieren volver a escuchar el programa Los invitamos a descargar el podcast Entrando en radioagricultura.cl Emprendete y vuelven a escuchar el programa Eso sería todo, amigos Nos vemos el próximo sábado a la misma hora En el mismo canal, que tengan un bonito fin de semana Abrazos a todos, chao
0: En la Agricultura fue... Empréndete, con Daniela Lorca, historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Empréndete, es una presentación de Comunidad de Empresas de Entel.